0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Tribunal Superior Eleitoral aprova a resolução para retirar fake news da internet em até duas horas.
1: E após 45 dias do cargo, Liz Truss renuncia ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido.
0: Danos à infraestrutura forçam a Ucrânia a introduzir apagões de energia programados.
1: E ainda há um mês do início da Copa do Mundo, a Anistia Internacional cobra a Qatar por direitos dos trabalhadores.
0: O Tribunal Superior Eleitoral reduziu para duas horas o prazo para a remoção de notícias falsas da internet. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazini. Oi Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Essa medida leva como base casos já julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, envolvendo o conteúdo de notícias falsas. Atualmente, na maior parte das vezes, cada caso é analisado individualmente, por vez. E o TSE também precisa aguardar a manifestação de uma das partes para só então pedir a retirada da notícia falsa ou retirada de contexto, alguma informação retirada de contexto. A partir de agora, o tribunal então pode determinar a retirada de páginas em até duas horas e às vésperas da eleição, essa retirada vai ser em até uma hora. Em casos de compartilhamento dessas notícias, o tribunal também poderá determinar Determinar a retirada de todas as plataformas, todas as pessoas que recompartilharam esse tipo de conteúdo considerado fake news ou fora de contexto. Em caso de reincidência, o TSE poderá é, também tirar o canal do ar. Além disso, está proibida a propaganda eleitoral paga pela internet de dois dias antes da eleição, do dia do voto, até um dia Após é, o pleito, né? É, essa mudança é mais uma medida após a manifestação do presidente do, superior, do Tribunal Superior Eleitoral, é, ministro Alexandre de Moraes, que ele manifestou preocupação no dia de ontem em reunião é, junto com as os principais representantes das principais, principais plataformas e redes sociais. Vamos ouvir o que disse o ministro Alexandre de Moraes.
3: Todos vêm acompanhando que a partir do segundo turno é, houve uma, um aumento, é, uma proliferação, é, não só de notícias fraudulentas, mas de, da agressividade é, dessas notícias, o discurso de ódio, é que sabemos todos é, que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Então, exatamente por isso a necessidade de um procedimento mais célere com um enfrentamento à desinformação.
1: E o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de combate ao mosquito da dengue. As peças serão vinculadas na TV, rádio e internet. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo precisa da ajuda da população para evitar casos da doença. Este ano foram registrados 820 mil casos de dengue a mais que em 2021. O levantamento do ministério aponta ainda 909 mortes confirmadas pela doença. A ocorrência de chikungunya também aumentou. A alta foi de quase 90% em relação ao ano passado. Já a Zika cresceu 92,6%, mas nenhum óbito foi registrado pela virose.
0: A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renunciou ao cargo após um mês e meio.
4: A crise no Reino Unido ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. Liz Truss, que havia assumido como primeira-ministra depois da renúncia de Boris Johnson, anunciou sua saída. Ela ficou apenas 45 dias na posição, o que representa o governo mais curto no país. A crise começou para a Premier quando o governo anunciou propostas para reduzir impostos e aumentar os gastos públicos. Na última semana, ela voltou atrás nas medidas e nomeou um novo ministro. Da economia, mas não foi o suficiente. Desde então, ela passou a ser pressionada pelos conservadores para deixar o cargo. Na manhã desta quinta-feira, Liz Truss reuniu jornalistas para comunicar sobre a renúncia. Ela disse que aceitou o desafio no momento em que o país passava por uma grande instabilidade econômica e internacional e afirmou que fica até a escolha de um sucessor. Given the situation. Dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador. Concordamos que haverá uma eleição de liderança a ser concluída na próxima semana. Isso garantirá que continuemos no caminho para entregar nossos planos fiscais e manter a estabilidade econômica e a segurança nacional de nosso país. Permanecerei como primeira-ministra até que um sucessor seja escolhido. O mercado reagiu de forma positiva à saída de Listruss. A Bolsa de Valores de Londres estava em queda, mas após o comunicado da Premier, o principal índice do Reino Unido reverteu para a alta de 0,27%.
1: Sobre os impactos da renúncia de Liz a gente conversa agora com o Vitélio Brustolin. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Muitos analistas já previam que esse governo de Liz não seria longo, mas ninguém imaginava que ia perder até para um alface.
5: Boa noite Gustavo, boa noite Camila. É, a, a paródia do alface que foi feito por um, um daqueles jornais britânicos é de que o alface duraria mais do que a Liz Truss no poder. e De fato isso acabou acontecendo, o que é algo lamentável, ela completou apenas 45 dias no poder. E isso traz uma instabilidade, né? prolonga a instabilidade do Reino Unido. Só para a gente entender o que está acontecendo, é, o Reino Unido passa por uma crise econômica é, que nos últimos 40 anos não teve tanta inflação no país. O país, é, além disso, não cresce, está né? estagnado há 10 anos. Então você tem uma convergência de preços muito elevados, a inflação acabou de passar dos dois dígitos. De... ontem foi anunciada... 10,1%, era esperado que fosse 9,8%, que já é extremamente elevado. E o que, que acontece? A Liz Truss ela foi eleita como primeira-ministra com uma proposta de corte de impostos e de é, subvenção para as pessoas poderem pagar, sobretudo os custos da energia que triplicou nos últimos anos, especialmente por causa da guerra na Ucrânia. Então, é uma, é uma tempestade perfeita, como a gente diria, em relações internacionais e em economia. O país não cresce, a inflação está elevadíssima, o custo de vida é super elevado, as filas para o serviço público de saúde são as maiores desde do início da medição desses dados. É, e esses anúncios que ela fez, o anúncio de corte de impostos, foram muito mal recebidos pelo mercado. Quando ela anunciou esse pacote, no dia 23 de setembro, a libra esterlina, a moeda do Reino Unido, caiu no patamar histórico, desde 1985 não ia tão baixo, ela foi a 1,11 dólares. Porque a, a, a economia, o mercado não acreditou no plano e nem de onde seria tirado dinheiro para financiar a subvenção dos custos de energia para a população em geral. No final das contas, ela voltou atrás, demitiu de o seu ministro da Economia, como vocês bem mostraram, e o novo ministro desfez tudo que tinha feito, que acabou com a credibilidade dela
0: novo ministro que era apoiador, inclusive, do concorrente dela nas eleições parlamentares. né? Agora, é, outro ponto que eu queria que você destacasse é que ela também falou que não ia cortar gastos públicos, o que também provocou uma reação muito negativa. Isso teve interferência também para a perda de apoio no Partido Conservador?
5: Teve sim. É... Desde 1970, a situação do, do Reino Unido não chega num nível tão crítico. Na década de 70, início dos anos 70, o Reino Unido teve que pedir ajuda do FMI. E esse foi o temor, como você ressalta, Camila, da questão do corte de, de gastos, né? porque seria uma renúncia fiscal. O governo deixaria de arrecadar no momento que já não tem dinheiro. Então, quando saiu o, o ministro das Finanças, né, o Quase Quatern, na, na semana passada, e entrou o Jeremy Hunt e ele fez um pronunciamento é, para o parlamento britânico e ela ficou atrás dele só ouvindo e ele acabou com, com o pacote econômico que tinha sido feito. Ali ela perdeu o apoio de metade do Partido Conservador, que é o partido que está no poder no Reino Unido até janeiro de 2025. E a popularidade dela, veja só, ela assumiu faz um mês e meio. A popularidade dela é 80% negativa. Segundo aquele Instituto Iugov Ou seja, ela acabou de, de assumir o poder né? ela, tomou, ela foi tomar posse com a, ainda a Rainha Elizabeth II Dois dias antes do falecimento da Rainha Elizabeth II é, Ela teve que postergar o um anúncio desse plano econômico E a popularidade dela já caiu lá embaixo O Partido Trabalhista, só para finalizar é, pediu que sejam é, chamadas, sejam convocadas eleições gerais. O Partido Trabalhista argumenta que o Partido Conservador está no poder há 12 anos e não vê uma saída para essa crise e que, portanto, só eleições gerais poderiam gerar legitimidade e uma nova liderança nesse momento.
1: Vitélio, eu quero continuar justamente nesse ponto, porque a mesma pesquisa que você falou, o YouGov, também mostra que o Partido Trabalhista, nas pesquisas, também mostra uma preferência maior do eleitorado neste momento, haja vista essa crise que o Partido Conservador no Reino Unido passa. De fato, há uma chance do pleito ser adiantado, já que ele, se não me engano, você mesmo mencionou, está programado para 2025. É possível que isso aconteça?
5: É possível que sejam convocadas sim, em eleições gerais, mas é improvável porque o Partido Conservador não vai perder todo esse tempo de mandato o que acontece agora é que o Partido Conservador precisa ser rápido, só para as pessoas entenderem como é que funciona esse sistema é, do Reino Unido o rei Charles III é o chefe de Estado e o primeiro-ministro ou primeira-ministra é chefe de governo chefe de governo é indicado pelo partido que vence as eleições gerais no caso, é, é, nesse momento é o Partido Conservador, antes já era com o Boris Johnson. É, o Partido Conservador está no poder há 12 anos. E, nesse momento, eles podem indicar uma nova primeira-ministra ou um novo primeiro-ministro. A intenção é que isso seja feito até dia 28 agora, ou seja, nos próximos oito dias. E aí, veja, veja a situação, Gustavo. É, dentre os favoritos está, inclusive, o Boris Johnson, que parece que hoje foi muito pressionado para conversar, para tentar é, gerar uma coalizão. Lembrando que o Boris Johnson saiu pouco antes da, da Truss assumir, ele foi o anterior, e saiu por causa de escândalos. Ele fez festas durante a pandemia, houve escândalos de altas lideranças do governo dele, escândalos sexuais, e ele saiu por causa disso tudo. Então, esse é o nível de confusão que se encontra o Reino Unido nesse momento. Bom, pelo
0: jeito, então, não é só brasileiro que tem memória curta, né, porque ele foi muito criticado durante a pandemia, inclusive, teve que pedir desculpas publicamente à rainha e ao povo britânico. Agora, eu te pergunto, essa é a primeira crise que o rei Charles enfrenta, o rei Charles III, como você vê a posição dele nessa crise que tem que ser resolvida, é, como você falou, de forma rápida?
5: É, a posição dele é muito complicada, porque quem gerava uma imagem de estabilidade ao Reino Unido era a rainha Elizabeth II, que ficou 70 anos no poder. Apesar de todas as crises que o Reino Unido passou, especialmente depois de 2016, com a aprovação do Brexit, né, a saída é, da União Europeia, a rainha mantinha uma imagem de segurança. Nesse momento, o rei Charles acaba de assumir, a popularidade dele sempre foi baixa, sempre foi na margem dos 50% comparado com os 80% da rainha é, e ele se vê numa situação existe uma insatisfação dentro do Reino Unido né o Reino Unido é formado é, pela Inglaterra, pelo país de Gales, pela Irlanda do Norte, pela Escócia. e a Escócia ameaça fazer um plebiscito no ano que vem para sair do Reino Unido. a Escócia já fez esse plebiscito em 2014 e quer refazer porque houve o brexit e ela tem intenção de ficar, na, na União Europeia. E a Irlanda do Norte é, tem conversações para reunificar com a República da Irlanda, que é Independente há mais de um século, mas ali existe uma fronteira seca entre a União Europeia, porque a Irlanda do Norte é parte da União Europeia, e do Reino Unido com a, com a, a Irlanda do Norte. Então, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte tem essa fronteira aduaneira, que não tem como controlar a passagem de produtos efetivamente. Existe, portanto, uma insatisfação. Mesmo o país de Gales, que é pequeníssimo, é, revela a intenção de, no futuro, se tornar independente. Não faz isso, declaradamente, porque não tem condições econômicas de se manter sozinha. Essa unificação do Reino Unido, que já foi o, o, o reino onde o sol nunca se põe, que já foi um, um, um grande reino mundial é, e que vem se desintegrando, inclusive durante o mandato da Rainha Elizabeth II, ela assume em 1952, mas é em 1947 que o Reino Unido perde, por exemplo, a colônia da Índia, que era unificada com o Paquistão na época, que era a sua maior colônia. O Reino Unido vem se desintegrando e nesse momento encontra um, uma encruzilhada de, de redução. Agora, ele continua sendo extremamente relevante. É um dos cinco países permanentes no Conselho de Segurança, tem armas nucleares, é um país que ajuda a Ucrânia, depois dos Estados Unidos, é o país que mais envia armas e, e, e dinheiro para a Ucrânia. Então, tem uma grande relevância ainda no cenário internacional.
1: Uhum. Professor, voltando para a análise da Liz, a gente mostrou, você mencionou, a nossa reportagem citou, os erros do governo da Liz Trans. Dito isso, erros acontecem em governos, mas o que faltou? Para a Liz, para ela se tornar justamente isso, a primeira-ministra com o menor período na história do Reino Unido. O que faltou, além, obviamente, dos erros é, de governo, de decisões, principalmente econômicas?
5: Eu acho que o Rishi Sunak, que foi o adversário, o maior adversário da Liz Truss nessas eleições, foi muito pontual nas críticas, né? ele foi chamado inclusive de profeta da morte deste governo, porque ele disse exatamente o que ia acontecer. Ele disse que os cortes de impostos não iam funcionar porque eles não teriam como o governo não teria como renunciar aquele dinheiro, o governo precisa do dinheiro nesse momento, que isso geraria preocupação do FMI, geralmente e realmente aconteceu, é, veja, a Liz Truss ofereceu o congelamento da, da, dos custos da energia, é, isso é uma coisa que não é bem vista pelos conservadores, mesmo na linha moderada do partido dela, congelamento de preços, tabelamento. Agora, é uma situação muito complicada porque, veja só, Gustavo, nesse momento a Europa, no geral tem 92% dos seus reservatórios de gás natural cheios, a Europa se prepara para o inverno, o que não significa que não vá haver racionamento, que não vá haver uma elevação ainda maior do custo de vida, do custo de energia, do custo de alimentos, é, ou seja, é uma situação muito difícil e se não houver apoio e um plano econômico bem desenhado, que é o que ela não apresentou e aí respondendo diretamente à sua pergunta, não tem como se manter a sustentação de um governo desses. É, infelizmente é uma situação que não afeta só o Reino Unido Mas o resto do mundo E isso é comemorado inclusive pelo, pelo governo Putin Nesse momento que a Truss, Logo antes da ofensiva russa, lá em fevereiro, ela foi se encontrar com o Sergei Lavrov, na época eram os dois chanceleres, e ele fez uma declaração extremamente rude sobre ela, ele disse que esse tinha sido o um encontro de uma pessoa muda e uma pessoa surda, que eles não se ouviram, e depois ela fez uma declaração pública dizendo que não havia outra razão para a Rússia mandar tropas para a fronteira da Ucrânia, a não ser causar terror e ameaçar a Ucrânia. Então, agora, só para concluir, o próximo líder, né, o próximo primeiro-ministro ou primeira-ministra que assumir não deve ter uma postura mais benéfica à Rússia, porque todo o partido conservador consensualmente se opõe ao Putin.
0: Vamos ver, então, qual a figura que vai ter força o suficiente para encarar esse desafio no Reino Unido. Obrigada pelas explicações, pela presença aqui no Jornal da Record News. Boa noite.
5: Sempre um prazer. Boa noite a todos. Prazer é nosso, professor. Obrigado.
0: A Anistia Internacional cobra do Catar pagamento de indenizações a operários que atuaram nas obras para a Copa do Mundo. O Jornal da Record News volta já já. Faltam menos de três meses para entrar em vigor a cobrança que foi apelidada de taxação do sol. A lei 14.300 de 2022 estabelece regras para consumidores produzirem a própria energia a partir de fontes renováveis, entre elas a solar. E esse é um assunto importante. Para ele, para o nosso Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você, é um prazer mais uma vez falar aqui com você. É? Que história é essa de taxação do sol?
6: Olha, Camila, até eu tive essa conversa, porque o sol bateu aqui na porta da minha casa e disse, oh, alguém tem que me defender lá. Pô, Será que eu vou ter que pagar imposto também? Todo <risos> mundo já paga imposto nesse país, daqui a pouco vai inventar imposto do sol, imposto da lua, imposto das estrelas. Mas, olha, para os nossos amigos e amigas entenderem, Camila, é o seguinte, isso é uma briga de cachorro grande. E você sabe que quando, os, quando tem briga de cachorro grande, os, ah, os coelhos ficam na arquibancada. Então, nós estamos lá na arquibancada vendo quem é que está brigando. E quem é que briga? De um lado, são as empresas que vendem essas placas solares que a gente está vendo, está vendo aí. Está em grande crescimento no Brasil, estão ganhando muito dinheiro. Uma boa parte dessas placas vem da China, algumas delas caíram bastante de preço, é verdade. Então, esse é num canto do ringue. No outro canto do ringue estão as distribuidoras de energia elétrica, que é outro grupo fortíssimo. É aquele pessoal que pega a energia elétrica que vem da, das, das hidrelétricas ou de outras fontes e distribui na casa da gente. É aquela que manda a continha de luz para a gente pagar todo mês. Então, de um lado, o pessoal das placas solares. Do outro lado, o pessoal, então, da, da distribuição de energia elétrica. E qual é a briga? A briga é o seguinte, as companhias distribuidoras estão dizendo, tudo bem, você vai instalar uma placa como essa que a gente está mostrando em sua casa? Ótimo. Isso tem um bom rendimento? Tem. Uma placa como essa, por exemplo, Camila, é. ela derruba a conta de luz que a gente recebe em casa até 90%. Veja, ficaria 90% mais barato. Vocês fala, ah, espera um pouquinho, mas tem que comprar, isso aí não é barato, não é. Segundo os cálculos que eu vi aqui, se você colocar uma placa igual essa que a gente viu agora há pouquinho, entre 2 entre e 5 anos ela se paga. E a partir daí, então, você só coloca dinheiro no bolso. Só que tem um detalhe, se eu não consumir toda a energia que eu consegui gerar com as minhas placas no teto da minha casa, se eu tiver, por exemplo, um açougue, se eu tiver, por exemplo, um pequeno supermercado, ou um empreendimento qualquer, e botar lá, e sobrar energia, eu quero vender essa energia. Para vender, eu tenho que jogar ela para fora da minha, da minha casa, da minha, do meu negócio, do meu empreendimento. Aí entra nas distribuidoras. E as distribuidoras dizem, ah, peraí, pera peraí, peraí, peraí. Você agora é produtor de energia elétrica? Sou. Você quer que eu distribua para você? Quero. Ah, vou cobrar. Essa aqui é a briga. Ah, eu vou cobrar. Porque, segundo as distribuidoras, não tem almoço grátis. Alguém vai ter que pagar. Então, a briga é, de um lado, o pessoal dizendo, não, não, não é nada disso. A gente está ligado ao meio ambiente, está defendendo o meio ambiente. É uma energia mais limpa, mais renovável. Tudo bem, tudo certo. Mas quem é que vai pagar a conta? Bom, do jeito que nós estamos, Camila, a conta só pode ser paga ou por quem gerar energia elétrica, com essas placas que a gente está mostrando, ou nós. Espera peraí, pera como assim nós? Nós. Aí o governo, que somos nós, que botamos toda a grana no governo, daria um subsídio, daria uma, um, um complemento para pagar as distribuidoras de energia elétrica espalhadas por todo o nosso país. Então, essa é a briga enorme. Atrás disso tem meio ambiente, tudo bem, é melhor, é melhor, sem dúvida alguma. Mas é uma briga de cachorro grande. Agora, como você lembrou no comecinho, por que, que o pessoal tem prazo até o dia 7 de janeiro? Porque foi exatamente em 7 de janeiro desse ano que foi estabelecido esse marco legal para a geração de energia elétrica solar. Vai vencer o dia 7. Se você botar essas plaquinhas aí antes do dia 7, você vai ficar sem pagar sem pagar a distribuidora durante 45 anos. Olha, tem gestor de, de, de distribuidora que nem dorme nem à noite. Os caras vão ficar 45 anos sem pagar. Pois é. Mas isso quem instalar. Agora, tem um detalhe que eu levantei aqui que é curioso. Você nem precisa instalar para ter esse benefício. Se você se inscrever lá dizendo que vai instalar, você vai ser favorecido com essa isenção de pagamento até 2045. Mas como você vê, é uma briga enorme, uma briga de cachorro grande, vendedor de placa solar como essa de um lado e as grandes distribuidoras do outro.
1: Pô, Heróto, quem tinha que pagar essa conta são os franceses, eles que tinham o rei sol, o tal do Luís XIV. Ah, gostou dessa né Eu sempre busco Eu sempre busco piadinhas históricas Porque eu sei que aí eu falo Pô, vou ganhar uma nota 10 com o meu mestre Ele
0: está inspiradíssimo hoje Viu HB, tem que ver
1: Esse foi no ponto, agora o rei sol Agora
6: interessante que aquele rei sol lá Que você se referiu, é o Luiz XIV, rei da França é, Veja o seguinte, ele não tinha placa solar ainda, não né? Não tinha. Ele só tinha ele emblemazinho. uns emblemazinho. assim uns pozinhos, uma cabeleira grandona e tal, para parecer o um rei sol, né? E aquilo <risos> era bancado pelo povo da França, né? Exato. Que pagava tudo aquilo. Agora da eles aí... querem jogar para nós pagarmos, mas distribuidor, pô, aí não dá, né? Aí, não aí a
0: dá. coincidência, né? E falta regulamentação também para isso, né, HB?
6: Exatamente. Por isso eu tentei explicar de uma maneira bem didática... Para as pessoas entenderem, é bom para o meio ambiente, é, é bom para a pessoa, é, mas alguém vai ter que pagar a distribuidora, porque o poste é dela, o fio é dela, aquele fio que chega na nossa casa é dela, né? até vai o, até o chamado marcador, que a gente chama de relógio, até o marcador de luz é dela, dali para frente é nosso, mas ela vai dizer, peraí, para chegar até aí, eu gasto, cai o poste, eu arrumo, cai o fio, eu troco... Troca a fiação, eu vou buscar energia para você e põe na porta da sua casa e eu quero receber por isso. Agora, se você gerar na sua casa, eu vou cobrar para você levar essa sobra que você tem aí para outras casas.
1: Tá certo, vamos acompanhar. Geralto, um ótimo descanso e amanhã sexta-feira, é dia de ficar sorridente aqui, combinado?
6: Eu só estou <risos> preocupado que vai dar uma eclipse
1: solar. <risos> A gente se vê no eclipse, então, tá bom? Combinada.
0: Um beijo grande. Mais, um abraço. Até amanhã.
1: Mudando de assunto, a Anistia Internacional voltou a cobrar o Catar por direitos de trabalhadores da Copa do Mundo.
7: Faltando exatamente um mês para o início da Copa do Mundo, a Anistia Internacional voltou a cobrar a FIFA e o Catar em relação à condição dos trabalhadores do país. A entidade cobra mudanças na legislação trabalhista do Qatar e o pagamento de indenizações após abusos contra operários, que atuaram na construção dos estádios e nas obras de infraestrutura para o evento.
4: Por 10 anos, esses abusos estão acontecendo e nenhuma compensação ou remédio foi fornecido. E à medida que nos aproximamos desta Copa do Mundo, pedimos ao Catar e à FIFA que não deixem para trás aqueles que sofreram para que este torneio aconteça.
7: A FIFA já afirmou que poderia criar um fundo para indenizar trabalhadores Que foram lesados de alguma forma Mas nenhuma ação concreta foi feita até hoje O Catar foi escolhido como país sede da Copa em 2010 E desde então existem relatos de funcionários Sobre as condições de trabalho impostas no país Em maio deste ano, a Anistia Internacional já tinha cobrado Uma indenização de pelo menos 440 milhões de dólares Mais de 2 bilhões de reais Outras entidades como a Human Rights Watch, também entraram com pedidos de ressarcimento. Além do dinheiro, as entidades também cobram da FIFA uma maior clareza em relação ao número exato de trabalhadores mortos ao longo das obras e também a causa destes óbitos.
0: A ANP divulgou o balanço da produção de petróleo e gás natural de agosto. Houve um aumento de mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado.
8: Depois de longos períodos em queda, a produção de petróleo no Brasil voltou a crescer. É o que aponta o boletim mensal divulgado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. No mês de agosto, foram produzidos cerca de 4 milhões de barris de óleo e gás natural por dia, patamar atingido pela primeira vez desde janeiro. Quanto mais aumenta a produção, mais aumenta a arrecadação de royalties. E no nosso caso, em especial na nossa região e também no estado do Rio de Janeiro, mais beneficiado ainda, porque boa parte da produção do pré-sal vem dessa nossa região e é o que de fato está contribuindo para o aumento do petróleo. Para o consultor em negócios, outro fator que também contribuiu para a alta da produção foi a recuperação dos campos maduros após a política de desinvestimento da Petrobras nas plataformas da estatal que permitiu a entrada de outras empresas para a exploração e produção na bacia de Campos. Macaé, no litoral norte do Rio, faz parte desse cenário promissor. O crescimento da produção tem reforçado a confiança de empresas do setor, inclusive internacionais, que voltaram a investir na capital nacional do petróleo. A cidade possui a maior base da indústria de óleo e gás do país. O aumento da produção chega num momento importante para o desenvolvimento do município, que desde a década de 1970 tem no setor offshore uma das principais vertentes econômicas, a conclusão do ciclo de licenciamento do projeto do Terminal Portuário de Macaé. A expectativa é de novos investimentos na região e a ampliação dos empreendimentos já instalados. Medida que, segundo os secretários de Desenvolvimento Econômico da cidade, deve gerar cerca de 20 mil novos postos de trabalho nos próximos anos. E olha, uma farmacêutica alemã
1: afirma que as primeiras vacinas do mundo contra o câncer estarão disponíveis até 2030. Os imunizantes contra os tumores de pele, de cabeça e de pescoço estão na segunda fase de testes clínicos. Segundo o laboratório, a tecnologia é a mesma usada na criação das vacinas contra a Covid-19. Para falar sobre o assunto, a gente conversa com o médico-oncologista clínico do Hospital Ciro Ibanez, Rodrigo Munhoz. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pela participação aqui conosco. Um prazer receber, ainda, ainda mais para falar sobre um assunto tão bacana. Mas antes eu queria fazer, entender essa correlação. Por que, que as vacinas da Covid têm relação com a, sei lá, a vacina do câncer? É, o que, que, isso, por que, que elas estão ligadas? que elas estão ligadas? Acho que o Rodrigo está com o áudio desligado. Rodrigo, veja se está desligado, só para a gente ter certeza. É, acho que houve um problema ali no áudio, que a gente não estava recebendo a, o áudio do Rodrigo. Agora sim, Rodrigo. Vamos ouvir? Deixa eu ver se eu te...
3: Boa noite, Gustavo. Boa Agora noite, Camila. É um prazer me juntar a vocês na noite de hoje. As vacinas, na verdade, elas não são uma estratégia nova de tratar doença. Elas revolucionaram a forma como a sociedade interage ah, com o ambiente, inclusive entre os membros da própria sociedade. Basicamente, uma vacina é uma ferramenta que busca estimular ou ensinar seu sistema de defesa a reconhecer alguma potencial ameaça. E esse é o link justamente entre a vacina para o Covid, ou qualquer outra vacina que foi criada ao longo da história, e a vacina... Para o câncer, basicamente você tenta selecionar um alvo que seja apresentado ao seu sistema de defesa para que ele possa, em última instância, montar uma resposta e eliminar aquela ameaça. Isso vale para o Covid, isso vale para inúmeras outras doenças e a nossa esperança é que essa técnica de vacina com RNA recombinante também valha para o tratamento do câncer.
0: Doutor Rodrigo, ela, essa vacina seria preventiva também, como a gente vê em, em casos de todas, praticamente todas as vacinas que tem hoje, ou é quando o câncer é diagnosticado?
3: A gente tem diferentes tipos de vacina, e aí talvez eu citasse um pequeno ajuste. Essa, na verdade, não é a primeira vacina contra o câncer a que a gente tem acesso. Você tem vacinas preventivas de fato, exemplo, vacina para HPV, Reduzindo, por exemplo, a infecção por HPV, você pode diminuir a incidência de câncer de colo uterino, de câncer de cabeça e pescoço. Vacina para hepatite B, o vírus, a infecção crônica por hepatite B, está associada a um tipo extremamente agressivo de câncer de fígado. E existem as vacinas de tratamento, que podem ser usadas depois do diagnóstico do câncer como uma forma de reduzir a chance do tumor voltar, ou no tratamento da doença avançada. Essas novas vacinas, elas começam pela doença avançada e já com alguns estudos na forma preventiva para quem teve o diagnóstico. Mas essas não são vacinas para prevenção populacional da formação do câncer. As vacinas nesse sentido são as já citadas, como para HPV e hepatite B. E
1: doutor, pegando esse gancho, esse futuro das vacinas, é, a gente ia trabalhar, por exemplo, com essas novas vacinas para o câncer de pele ou para outros tipos de câncer destinados a populações de risco que poderiam produzir doença, seja porque a genética dela tende a aparecer o câncer porque um pai teve, uma mãe teve, é, ou ainda é muito prematuro dizer como agiriam essas vacinas.
3: Essas vacinas, elas não estão sendo desenvolvidas nesse sentido, mas esse naturalmente é um futuro que a gente vislumbra, eventualmente poder editar o nosso DNA e mudar os fatores que estão associados à susceptibilidade ao câncer, ao risco de formar um tumor. Isso seria o ideal. Isso vem em desenvolvimento e é algo extremamente promissor para os anos por vir. Mas essa vacina que vem sendo anunciada, ela não é exatamente para esse fim. É importante pontuar que o avanço da medicina nesses últimos anos, ele vem caminhando a passos largos. Nos anos 1950, demorava 50 anos para que você duplicasse o conhecimento em medicina. Hoje em dia, isso está perto de 75 dias. Então, ainda que essa vacina não tenha esse fim que você citou, esse naturalmente, essa é uma esperança que a gente tem para os outros anos com diferentes técnicas, não só com vacina, mas também com ferramentas que nos permitam eventualmente editar o DNA, mudar a nossa constituição, talvez desligando aquilo que pode se associar à formação do câncer.
0: Doutor Rodrigo, para entender um pouco mais a parte técnica, né, quando a gente fala da tecnologia RNA mensageiro, que foi o que a Covid, a COVID trouxe, né, de grande novidade é, e trouxe uma rapidez também nessa tecnologia, é, já se sabia que ela seria usada para tentar combater outras doenças. Por que que ela é eficiente no caso do câncer, se isso for comprovado mesmo pelos testes clínicos?
3: Na verdade, já existem outras vacinas que têm seu espaço no tratamento da oncologia. O BCG é uma vacina que foi incorporada nos anos 90 para o tratamento de subtipos específicos do câncer de bexiga. Basicamente, o que você fazia com esse tipo de vacina, que era nada mais do que uma bactéria atenuada, era induzir uma resposta inflamatória na bexiga que, em última instância, matava o tumor. Aliás, vem um comentário, a gente está discutindo técnicas de vanguarda, novas tecnologias, mas, surpreendentemente, a vacina para a BCG, que tem agora 30 anos de incorporação e quase 60 anos de estudo contra o câncer, ela está em falta no Brasil. E essa é uma baita uma de ameaça que a gente tem, como disponibilizar essas ferramentas. Em 2011, uma outra vacina foi aprovada para o tratamento do câncer de próstata. E o que vem caminhando, na verdade, é a técnica e a eficiência. Basicamente, o que você precisa é, através de uma vacina, pegar algum pedaço do tumor que possa ser reconhecido pela célula de defesa. O problema é que o tumor, ele em última instância, vem do nosso próprio organismo. E muitos desses pedaços parecem com as células normais. Daí o desafio de uma vacina, você conseguir direcionar a sua resposta imunológica para algo que seja altamente eficaz contra o tumor, mas sem prejudicar as células normais. O que a vacina com RNA permite e outras técnicas de vacinas de seleção dos seus alvos é justamente identificar proteínas enriquecidas no tumor, talvez não tão expressas nas células normais e que possam direcionar o nosso sistema de defesa com mais força e com mais especificidade, melhorando a mira e facilitando com que o nosso sistema de defesa enxergue justamente essa ameaça. Então a vacina de RNA recombinante faz justamente isso, você consegue selecionar, através de uh, bioprocessamento, esses potenciais alvos, fazer uma vacina composta e, consequentemente, mais eficaz e mais, mais específica.
1: Doutor, eu quero aproveitar, a gente está justamente é, no Outubro Rosa, uma das campanhas mais é, bem feitas na história mundial para justamente salientar a preocupação com o câncer de mama. Hoje em dia, a gente pode cravar, mais do que nunca, que com o avanço da medicina que o senhor mencionou, o diagnóstico de câncer deixou de fato de ser uma sentença de morte? Quando todo mundo recebia aquela imagem, já se preparava para o
3: pior? Isso em muitos cenários é verdadeiro. O avanço dos tratamentos do câncer vem trazendo essa perspectiva. Mas é importante pontuar que a gente não tem ferramenta só para tratar o câncer uma vez que ele tenha voltado, o câncer avançado. Cada vez mais a gente tem ferramentas para diagnóstico precoce, cada vez mais a gente reconhece os métodos de prevenir o câncer e a verdade é que o câncer ele ainda é uma baita, da ameaça, uma baita de uma ameaça para a nossa sociedade. Ele já é a principal causa de mortalidade em alguns países desenvolvidos, isso deve se tornar verdadeiro no futuro próximo em muitas regiões do Brasil e o cenário para os anos por Vira é preocupante, porque a gente vai assistir a um incremento muito significativo no número de casos novos. Então, por mais que, claro, essas notícias do tratamento da doença avançada tragam muito entusiasmo, a gente ainda precisa fazer nosso dever de casa para mudar o comportamento e evitar aquilo que pode causar o câncer. Exemplo: usar protetor solar, diminuir a quantidade de carne vermelha na dieta, praticar atividade física. Essas são coisas que estão ao nosso alcance para tentar mudar esse jogo. A partir daí, tentar diagnosticar precocemente, ampliar o acesso à mamografia, eventualmente uh, incorporar em mais larga escala a vacinação para HPV, que é uma baita de uma ferramenta que a gente tem no sentido de prevenção, uh, e arrumar outras ferramentas para que o câncer possa ser diagnosticado em etapas mais precoces. Porque, naturalmente, quanto mais cedo um câncer é diagnosticado, maior é a chance de cura. E mesmo para pacientes com doença avançada, de de fato, as perspectivas vêm mudando muito, as custas não só mais de quimioterapia e radioterapia, mas de modalidades cada vez mais individualizadas, cada vez mais específicas, na forma de terapia-alvo de diferentes imunoterapias, e aí justamente as vacinas caem nessa modalidade, nas imunoterapias que vêm crescendo em indicações e aprovações.
0: Tá certo. A gente conversou aqui, ouviu o doutor Rodrigo Munhoz, que é médico-oncologista do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada pela participação aqui é, no Jornal da Record News. Ótima noite.
1: Boa noite, muito obrigado. Obrigado você, doutor.
0: Até a próxima. O ator americano Kevin Spacey foi inocentado de uma acusação de assédio nesta quinta-feira. Ele era acusado... Pelo ator também, Anthony Rapp, que dizia ter sofrido agressão sexual quando tinha apenas 14 anos de idade. Rapp reivindicava 40 milhões de dólares por danos morais. Após uma hora e vinte, o júri chegou a um acordo e considerou que não havia provas suficientes para condenar Kevin Space Apesar desta vitória, o ator ainda enfrenta acusações de assédio sexual de outros três homens.
1: Com a infraestrutura com comprometida, a Ucrânia introduz apagões de energia programados. É o que a gente vai falar já, já, depois de um rápido intervalo. Estamos de volta para falar da ilha de Fernando de Noronha, que está enfrentando problemas de desabastecimento após a pista do aeroporto ser fechada. A falta de produtos como frutas, verduras e medicamentos já afeta comerciantes locais. O motivo do desabastecimento é a proibição de pousos de aeronaves turbojatos que faziam o transporte das mercadorias. A restrição entrou em vigor na semana passada. O impedimento de pousos foi feito pela ANAC por causa das condições da pista que apresenta rachaduras. Ainda não existe um prazo para que a situação seja normalizada.
0: A Ucrânia foi forçada a introduzir apagões de energia programados no país.
9: A medida acontece por conta dos recentes bombardeios russos. Os ataques danificaram cerca de 40% da infraestrutura para a geração de energia da Ucrânia. O objetivo é não sobrecarregar a rede. A NPC UK Renergo, empresa nacional de energia da Ucrânia, disse que as restrições podem acontecer das 7 horas da manhã até as 10 da noite. O comunicado da organização também informou que as interrupções vão ser alternadas. Empresas que distribuem a energia para cada região vão determinar quanto tempo os apagões vão durar. O que se sabe é que o tempo máximo é de quatro horas. A NPC também disse que o trabalho de restauração e reparo está em andamento. E que a Rússia não pode competir com as forças armadas da Ucrânia no campo de batalha. Por isso, atacou a infraestrutura do país. A conexão com a internet também foi afetada e caiu cerca de 80% nos níveis normais da área de Kiev, o último ataque russo à Ucrânia aconteceu nessa semana. O alvo dos chamados drones kamikazes foi a capital. Os bombardeios causaram mortes e incêndios em regiões residenciais.
1: E a União Europeia aprovou a aplicação de novas sanções contra o Irã pela oferta de drones utilizados na guerra da Ucrânia. Após três dias de diálogo, os integrantes do bloco concordaram em congelar os bens de uma entidade e de três pessoas responsáveis pela entrega dos equipamentos. A presidência do grupo considerou o tempo de decisão um recorde. A medida entrou em vigor já nesta quinta-feira. Os países não descartam estender as punições para outras quatro instituições do país. Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, 37 drones iranianos foram abatidos no início da semana. O Irã nega envolvimento aos ataques.
0: Hoje é dia de eliminação em A Fazenda. Claro, você acompanha tudo sobre a saída do próximo peão em A Fazenda News de hoje.
1: Daqui a pouco, um dos peões deixará a sede de Itapecerica da Serra. A disputa está entre Deolane, Chay e Tomás. Seja quem for o escolhido do público, a apresentadora Fabiana Oliveira espera você para repercutir tudo o que aconteceu no reality. Hoje, a Fazenda News recebe o humorista carioca e o influenciador Arthur Souza. E além da eliminação, os convidados ainda vão falar sobre o novo fazendeiro Lucas. Isso,
4: temos um novo fazendeiro e é você,
5: Lucas! Uh! Uh!
1: Ontem o programa contou com a participação da última eliminada do reality, Tati Zac e Juliano Cegue. Esteve na 12 edição de A Fazenda. E a SPOA deixou clara a sua torcida.
3: Mas, diante
0: de todas as coisas que vem acontecendo, Thomas realmente não está bem psicologicamente. E as pessoas não entendem isso. Então, por isso que ele queria. Ir para essa roça e poder sair da forma certa, né? Porque ele respeita muito o programa, diferente de muitas pessoas
1: lá. Eu não perca, a Fazenda News começa logo depois da exibição do Reality. E o número de brasileiros negativados atingiu recorde de 64 milhões em setembro. Quatro em cada dez brasileiros estavam negativados no mês passado o que corresponde a pouco mais de 64 milhões de pessoas. Recorde da série histórica que começou a ser medida em 2014. Além disso, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 11,17% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com agosto, o aumento foi de 0,93% no número de devedores.
0: Ainda sobre economia, o ministro Paulo Guedes confirmou o plano de desvincular o salário mínimo da inflação caso continue no cargo. Segundo Guedes, o governo estuda desvincular o reajuste do salário mínimo e de aposentadorias ao índice de inflação do ano anterior. Ele negou que o objetivo seja oferecer um reajuste menor. A alteração seria uma das medidas para corrigir o, texto de gastos, o teto de gastos no país. Guedes disse que o texto deve ser apresentado ao Congresso logo depois do segundo turno das eleições, caso Bolsonaro seja reeleito.
1: E o abono salarial do PISPAZEP ainda tem mais de 357 milhões de reais para serem sacados. O calendário de pagamento, de acordo com a data de nascimento do trabalhador, foi de 8 de fevereiro até o dia 31 de março. Mas quem, por acaso, perdeu esse prazo ainda tem até o dia 29 de dezembro para resgatar o valor. Segundo a Caixa, responsável pelo PIS, 107 mil trabalhadores da iniciativa privada ainda não sacaram o abono. Já o Banco do Brasil, responsável pelo PASEP, disse que cerca de 300 e... 305 mil pessoas não foram retirar o benefício.
0: A gente vai para um rápido intervalo. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que falta menos de um mês para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. As provas vão acontecer nos dias 13 e 20 de novembro.
10: O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser realizado a menos de um mês, só que tem estudantes se preparando há meses, como é o caso do Matheus. Vou prestar para direito é, e estou estudando muito, a expectativa é sempre passada, né? tem que pensar positivo. Nesse período, o preparo vem com aquela dose de ansiedade. Na hora de absorver conhecimento, vale algumas dicas principalmente da disciplina de matemática, considerada vilã por muitos vestibulandos.
2: Que às vezes é um bicho aí de sete cabeças muita gente, mas a gente transforma a matemática num produto bem fácil, bem acessível, bem tranquilo, de forma que eles entendam.
10: Começar pelas mais fáceis e pensar que você deu o melhor, né, se preparou da melhor forma possível, né? Preparo, revisão e descanso são outras dicas para melhorar o aproveitamento no Enem. A ideia de que a ansiedade esteja ali, obviamente, é porque, porque é um momento muito
6: importante para alertar os alunos, né? Então o que, que ele vai fazer? Ele vai aprender a lidar com a ansiedade, E mentalizando todos os dias, à noite, antes de dormir.
10: Imagine-se fazendo a prova com calma, com tranquilidade. Este ano o Enem retorna sem as restrições impostas pela Covid-19. O exame é a principal porta de entrada dos estudantes ao ensino superior. Isso porque há mais chances para o ingresso. O primeiro caminho é pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, destinado às universidades públicas. O ProUni, o Programa Universidade para Todos, também é a chance para os estudantes, só que instituições privadas. Em 2022, mais de 3 milhões de estudantes vão prestar o exame. No dia 13, haverá a aplicação de 45 questões objetivas de ciências humanas e outras 45 de linguagens. Na outra semana, no dia 20, mais 90 questões, entre matemática e ciências da natureza. Quem já passou pelo processo sabe que o esforço traz resultado. O João tem uma das maiores notas do país. De mil, fez 839 pontos.
5: Eu acho que nesse momento final vale a pena revisar principalmente as questões que caem mais, os conteúdos que caem mais, que esses são conteúdos muito importantes, vão dar boas notas e treinar muito bem a redação. A redação é uma das principais notas do Enem e se você chegar sem muito treinamento, isso pode te prejudicar bastante.
1: Você era tipo o João, assim, craque nas provas?
0: <risos> Sabe que na minha época não tinha Enem, assim, o Enem era muito embrionário, estava começando, era como um, um simulador do... Da, do do mas, vestibular.
1: É, mas tinha vestibular. Mas, mas não contava
0: para entrar na faculdade. Não, mas você
1: fugiu não da era. pergunta, né? A pergunta era... <risos> eu não
0: me lembro, tá para falar a verdade. A pergunta era, <risos> será
1: que nem o João, boa nas provas e testes <risos> ou não? Não lembro,
0: não lembro. Não mas lembro. Acho, eu acho que não, é.
1: acho que não. <risos> acho que
0: não, tá bom. <risos> Olha só essa história que aconteceu na Colômbia. Um avião foi obrigado a fazer um pouso de emergência. A aeronave só tinha combustível para mais seis minutos de voo. O caso ficou famoso por conta de uma foto do painel do avião feita por um passageiro. O voo decolou de Cali e tinha como destino Rio Racha. O mau tempo não deixou que o avião pousasse no destino. Então o piloto tentou um novo pouso na cidade de Rio Negro, mas também não foi possível. Quando a aeronave ficou com menos combustível do que o necessário para voar mais 30 minutos, o piloto declarou emergência e partiu para a Monteria, onde pousou mais de três horas depois da decolagem. A autoridade de aviação civil do país vai investigar o caso. Em nota, a companhia aérea disse que vai colaborar. Agora, imagina estar tá nesse voo, que aflição dos passageiros, ainda mais com a foto do painel demonstrando que não havia combustível suficiente. O
1: mais desesperador é que me fez lembrar o triste caso do time da Chapecoense, que ficou. Sem combustível, eu imaginava que isso jamais pudesse acontecer uma vez. Mas agora é um exemplo de uma segunda vez em que houve o risco de o um avião sofrer algum problema porque estava faltando gasolina. Enfim, é preciso ser investigado. Olha, campeão do mundo como jogador e treinador da Seleção Brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo foi homenageado hoje no Museu da Seleção Brasileira, no Rio de Janeiro. Zagallo ganhou uma estátua que o representa como técnico da Seleção em 1998. O velho Lobo esteve na cerimônia e se emocionou com a obra que pesa... 30 quilos e foi produzida em Londres. Carlos Alberto Parreira e Américo Faria, companheiros de Zagallo na caminhada pela seleção e também o atual técnico do Brasil, Tite Estiver, no Museu da CBF. Zagallo foi campeão do mundo como jogador em 58 e 62, como técnico em 70 e como auxiliar em 1994. E é o autor da... Maravilhosa frase, vocês vão ter que me engolir. <risos>
0: Achei parecida essa estátua, nem sempre é, fica é, muito parecida. Mas os
1: caras de Londres sabem fazer, né? Do Madame Tussaud, são então, feras.
0: Vamos lá, então. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. fico com a Renata Caetano, News às 10. Tchau, tchau. Boa noite.